0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden. Med oss här från SIRIO idag så är det jag, Astrid Velton, och min kollega Daniel Lander. Hej, hej! Vi jobbar båda i processgruppen på SIRIO. Man har ju en bild av Sverige som ett digitalt framstående land, eller hur Daniel? Absolut! Men då är ju den stora frågan som vi alla ställer oss är var finns rättsväsendet på den här digitaliseringsskalan? Hur digitalt är det egentligen i svenska domstolar? Till vår hjälp att besvara den här frågan har vi med oss vår gäst Andrea Lindblom som är administrativ chef på Helsingborgs tingsrätt. Hej Andrea!
1: Hej Astrid och Daniel! Hej!
0: Välkommen hit! Jag ska bara presentera dig kort för våra lyssnare eh, och varför du är en så bra gäst för dagens avsnitt. Du har ju engagerat dig i frågor som rör digitalisering och hur det påverkar domstolarna eh, och också arbetat för hur fler ska intressera sig för de här frågorna. Och bara några exempel från ditt gedigna CV är ju att du har varit med och initierat eh, och varit producent för en annan podd, Domstolspodden. Och sen har du också bland annat initierat en konferens om framtidens domstol 2019. Och sen har du fått den fina utmärkelsen Legal Innovator of the Year 2019. Så vi är jätteglada över att du vill vara med och prata med oss idag.
1: Mm, det ska bli jättekul.
0: Ja. Men Daniel, jag tänkte att vårt första ämne, eller vår första fråga till Andreas skulle vara någon form av temperaturmätning-
2: Ja, men det är väl en bra idé. Ja. Det handlar ju mycket om liksom vilken förväntansbild tänker vi vad användarna har på, på någonting. Och jag tänkte att jag skulle fråga dig om, eller vi ska fråga dig om, hur du tror att rättsväsendet möter den här förväntansbilden som finns hos användarna.
1: Jag tror att vi i rättsväsendet är lite nyvakna fortfarande när det gäller Digitalisering generellt att vi Kom igång ganska sent och vi är fortfarande i någon slags uppstartsfas där vi håller på att inse att Digitaliseringen Påverkar ju allt vi gör och inte bara Vissa delar Så att Jag tror att medborgarna Redan reagerar och kanske framförallt kommer börja reagera Allt mer på att vi eh, i olika delar liksom kanske inte riktigt har kommit igång så som man skulle kunna förvänta sig att vi hade kommit igång.
2: Jag tänker ju: andra myndigheter har ju eh, kommit ganska långt. Vet jag. Det, man, man är ganska van som medborgare om man tar det perspektivet att, att kanske till, till exempel kunna se vad som händer med sina ärenden. Eh, göra ärenden in på nätet så att säga. Eh, och vi vet ju också att det händer ju saker i domstolarna eh, på den fronten. Eh, men har, har du fått någon feedback? Har du hört någon feedback som säger att varför kan man inte göra det här? Borde man kunna göra det här istället? Eh, du menar
1: någon slags att man ska kunna logga in på någon mina sidor eller mina ärenden eller den typen. Eh, det, det är ju någonting som eh, tror jag är för många av oss som jobbar i rättsväsendet. Det är liksom en upp Uppenbar fråga och den är ingen, det är inte heller någon särskilt ny fråga. Det är inte igår man tänkte att, oh mm. vad bra det hade kunnat vara att logga in i sitt ärende. Så att det, det, är, det, finns, det är väl ett exempel på ett sånt här verkligt behov som nog ganska många i rättsväsendet, advokater och sådär, känner. Mm. Men det finns inget sånt arbete, är nog det enkla svaret. Jag har hört mig för lite grann och... Så vitt så vi vet så, så har man inte påbörjat ett sådant eh, arbete än. Eh,
2: mm. Eller
1: i alla fall så är man väldigt tidigt i. Mm. Okay.
2: mm.
0: Och det är ju lite intressant ändå. Eller jag tänker att det är folk eh, dels förväntar sig det, men också att det, det ju trots allt är någonting som finns på andra myndigheter. Men sen också en, 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 en spaning, eller någonting som vi har eh, stött på, är ju att Stockholms skiljedomsinstitut, vilket ju är. Man säga, en privat domstol eh, har ju börjat med eh, vad man ah, skulle kunna kalla för mina sidor eller där man liksom själv... En
1: plattform. Ja. Exakt,
0: en plattform eh, där man lägger upp handlingar och kan se vad status är i mål och så vidare. Mm. Så att eh, det finns ju liksom i, i den här världen men kanske inte just hos svenska domstolar än.
1: Mm. Nej, absolut.
0: Mm. Jag håller helt med. <laughs> ja,
2: Ja, vad, vad, Och vi ska kanske gå till det direkt, vad, vad tror du skälet är att, inte, att det inte händer så att säga, för till exempel Danmark har ju en sån, eh, min red sak, om man nu talar rätt, eh, ett sånt system så med mina sidor, eh, men i Sverige har vi inte börjat med något skarpt projekt på det, Eller, vad, vad tror du det beror på?
1: Det finns säkert massa olika förklaringar, men jag upplevde ju tills fram till för bara några fåtal år sedan att när man pratade om digitaliseringen i domstol och, och kanske i rättsväsendet att då handlade hela diskussionen om hur digitaliseringen påverkade brottmål.
0: Mm.
1: Och så att och detta är då min högst personliga bild, men, men att... Allting, digitalisering är lika liksom med eh, hur polisen och åklagaren och domstolens olika datasystem skulle liksom skicka strukturerad information. Det är ett projekt som fortfarande pågår och som har slukat enormt mycket resurser under väldigt många år. Eh, men eh, alltså, som vi alla vet så, så påverkar ju digitaliseringen som sagt allt från minsta lilla administrativa uppgifter till våra tvistemål, tvistlösning men även ärenden och konkurser till och med. Mm. Och där tycker jag väl liksom att den insikten om att digitaliseringen påverkar allt och att man kan inte vänta med vissa måltyper eller ärendetyper i en mm. Den har liksom inte riktigt funnits och ja, vi, kan ju, vi kan ju fråga oss varför vi jurister kanske inte alltid är så där jättenyfikna på vad som händer i andra branscher utan vi kanske är lite grann tror att vi, vi liksom har något slags det ligger bra till per automatik eller ja. att vi, <laughs> vi, vi, vi är rätt på då så är det bara liksom. Men, mm. men då, då är vi inte det nu helt plötsligt.
2: Nej det går ju ganska satt.
0: Att det finns en, liksom, en acceptans till att vara långsam. Liksom.
1: Nej det tror jag absolut inte. Jag tror inte man har förstått att man uppfattas som långsam. Mm. För att digitalisera, jag upplever också att det, det finns ju olika saker i vår bransch som, som är hög status. Att vara duktiga inom, att prata inom, att, att ge utrymme. Till exempel är ju tvistlösning och skiljedomsfrågor är en sån där generellt hög status grej. Medan digitaliseringsfrågor, eh, det, det kan jag känna att det är först nu som det på allvar är uppe på agendan hos de flesta, hos mm. er, hos oss, hos myndigheter. Det är, det är liksom fortfarande ganska nytt att man även höga chefer intresserar sig på riktigt och eh, förstår att det här är ett jättestort strategiskt område där det gäller liksom att Visa intresse och utbilda sig själv.
2: Är det någonting som har hänt nu som en corona-effekt? Eller skulle du säga att det kom tidigare än så?
1: Ja, jag tror nog att det kom tidigare. Jag upplevde liksom att kanske under 2019 att det blev allt fler. Jag tyckte också att jag såg på många myndigheter, andra myndigheter som det pratades mer om behovet av innovation och man kanske började bli lite självkritisk och inse att så där fruktansvärt bra är vi kanske faktiskt inte och just det de har ju någonting i Danmark som vi inte riktigt har Men vi vill ju vi vill ju gärna säga att vi är så bra och med den inställningen jag tror att det är bra att ta en, en lite mer ödmjuk inställning och kanske säga att det här är en jättestor utmaning för oss alla. och Vi har inte rätta svar men vi jobbar med det och det och det. Men det har varit ganska mycket klappa sig själv på axeln generellt. Och jag tycker kanske att vi jurister generellt är ganska självgoda. Absolut. <laughs>
2: det kan man hålla med om. Men, men ja. man skulle väl säga också att det händer ju saker. Det har ju hänt ganska mycket också. Jag tänker på som liksom videosammanträden har ju blivit kutym nu under liksom, coronaperioden um, mm. och jag undrar, liksom, det måste ju ändå ha tidigare upplevde jag ett visst motstånd mot videosammanträden um, mm. nu vet jag att man kör huvudförhandlingar till exempel på videosammanträden um, så det är som liksom, Men domaren honest... sitter
1: fortfarande i rättssalen
2: Ja, jo mm. Inte i vardagsrummet, nej mm.
1: Eller vid skrivbordet Nej eller men vi skrivbord. visst, det, det har ju hänt otroligt mycket eller otroligt mycket Det har hänt betydligt mer i år det har varit en mycket snabbare utvecklingstakt i år Än det har varit under de senaste åren Och det är ju jag jätteglad för mm. För det har funnits förändringar som jag har och vi här har försökt driva på Länge för att få bland annat naturligtvis det självklara Utökade möjligheter för olika typer av videomöten och sådär liksom. mm. Där där det har kunnat liksom hända saker i år Där jag tror att hade inte den här pandemin kommit så hade det nog tagit längre tid? Men,
2: det var så häftigt för att jag tror det var väl i våras, eller i somras, som ni fick det nya systemet där man kunde ha videosammanträde från datorn och inte behövde vara på plats i en, i en domstol. Det är Ja, just det. Jag antar att <laughs> ja, det bara liksom, råkade sig komma samtidigt som Corona satte alla. Nej,
1: alltså det, Nej. det var också lite roligt för att där så var det en digital lösning som vi hade, vi hade pilottestat pilottestat den här i Helsingborg. Och det var, jag tror att det var någon annan domstol också som hade pilotat den och vi hade haft den ganska länge under ett år. Men det var ingen, ingen lösning som fanns tillgänglig för alla domstolar utan vi höll på att testa den och det var inte bara så att alla älskade den här lösningen utan det var inte så mycket barnsjukdomar och så där. som det alltid är och kanske måste få vara när man börjar testa någonting nytt. Men när den här pandemin kom och det många domstolar stod inför det här faktumet att man kanske inte ville ha hit folk som var lite äldre eller som var lite snudiga. eller sånt där. Då liksom seglade ju den här tekniska lösningen upp som helt plötsligt är väldigt, väldigt attraktiv för mm. många fler. Och då fick jag bland annat många frågor på Twitter från advokater eller åklagare och även domare på andra domstolar som undrade vi har, vi har hört att ni har något där nere i Helsingborg. <laughs> Vad är det ni har? För
0: Dela
2: med er. <laughs> Precis.
1: Eller rader där i Helsingborg. Ja. Och det var ju kul. Så då tror jag att den lösningen kunde
0: börja användas ganska snabbt av många fler.
2: Mm, just det.
0: Men för det är ju, nu är ju vi alla tre liksom i så att säga, insyltade i, i den här världen som berör rättsväsendet och sånt där men jag, men jag tror att om man är inte i del av den världen och bara ser det utifrån så tror jag att det är vissa saker som man liksom tar för givet någonstans som man inte ens tänker så här det här skulle kunna vara en issue och det är ju så klart att liksom vara med, vara med på video liksom det vill bara att koppla upp sig kanske man tänker men, men det finns ju det Diverse krav och sånt bakom. Och sen så en annan liksom intressant sak som jag, man kanske inte tänker på. Eller intressant kanske inte är, Men någonting man, man kanske inte tänker på. Det är ju de här olika liksom, kraven som finns i lag. På hur saker och ting ska gå till. Eh, som ju kanske också gör att systemet viss mån blir lite trögare. Eh, eftersom att även om det kanske finns någon form av vilja någonstans ifrån. Om att göra det mer digitalt. Så måste man ändå förhålla sig det, till det som står i lagen. Om hur en rättegång ska gå till. Men kanske också vissa formkraven när man ger in handlingar och så vidare. Ehm, och där sker det ju lite, men det sker ju lite långsamt också. För att eh, man får väl anta att det liksom inte är en superprioriterad fråga för lagstiftaren kring liksom formella formkrav. På, eh, Nej, du in, in, och
1: liksom vinner inga
0: val på det. Nej, exakt. exakt Du hade vunnit min röst, men man vinner inte det. <laughs> <laughs> Precis. En valfråga. Nej men så det är också lite intressant de här liksom formkraven som gör att, att det får bli lite konstigt helt enkelt i, i dagens liksom, samhälle att man måste ge in saker undertecknat i original liksom, för att det nu skulle vara så himla säkert liksom, och inte kan mm. använda sig av, av bank ID i stämningsansökningar och fullmakter till exempel.
2: Mm. Men där kommer vi till en lösning, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Ja, det är efter det positiva. Efter
1: årsskiftet kommer allt vara löst.
2: Ja, allt är klart. Vad är det som händer då efter årsskiftet? Ja,
0: men det jo. finns ju ett lagförslag. Eller det kanske du vill prata om, Andrea. Det kanske är mer uh,
1: ja, jag har lite dålig koll på exakt när. Men jag, som jag har förstått så är det väl uh, en lagändring från januari mm. uh, 2021. Och då jobbar man nu då febrilt på Domstolsverket med att ta fram en lösning för att kunna helt enkelt ta emot digitalt signerade ansökningar om, alltså stämningsansökningar i både tvistemål men även i domstolsärenden då adoption och ja, god manneligt samägande rättslagen och den där, den där är ju hur många olika ärendetyper som helst. Eh, så nya ansökningar, men även att man ska kunna använda den tjänsten för att eh, skicka in handlingar i redan pågående mål. Mm. Så det äh, fullmakt, håller man på. Eh, Fullmakter, precis. skulle fullmakt kunna skickas in då, samtidigt som man skickar in sin ansökan till exempel.
0: Mm. Ja, men så det, det är kul att det är på gång.
1: Absolut och eh, det, det är ju alltså, apropå det här med mina sidor så är ju, eh, som har liksom varit förväntat och många har tyckt att det borde finnas länge så är ju det här också en sån där sak som precis som du var inne på Astrid att eh, det, det, är, det är kanske inte så innovativt utan det är mer liksom i grevens tid mm. så att, säga, att, mm. att vi eh, kan erbjuda det här
2: mm. Fonden man spelar mot bosby kommer det är ju en rättighetsspalk från 1943 det var ett helt annat samhälle vi hade då och jag minns bara när jag började jobba, nu låter jag jättegammal, men då skickade man in sökningar i två exemplar för att man ska kunna skicka en till motparten så att säga. Så det har ändå hänt ganska mycket och alla inlaget skickades in i två exemplar och så vidare. Så jag tycker ändå att det har hänt mycket men, men lagen har ju sett likadant ut utan det här är ju några anpassningar som, som domstolarna och domstolsverket har valt att göra som jag förstår det, i alla fall.
1: Ja, nej, det, beror, liksom, det beror ju helt på vad man ser, det. om man tycker att det går snabbt eller om man tycker att det går långsamt. Men eh, jag tror bara att man ska vara väldigt eh, ödmjuk inför det faktum att eh, det här är, liksom, eh, förändringen går otroligt snabbt. Och eh, man kan inte fortsätta som förut utan alla behöver på något sätt bli 2,0 av sig själva nu och eh, hitta så kompetensutveckla sig själv hela tiden och var jättenyfiken på vad som händer i omvärlden för att se till att man verkligen är med i matchen och inte bara säger att man är med i matchen.
2: En sak till som man, man ska fundera såklart på när man, man pratar om domstolar och, och lag och rätt och så vidare Det är ju rättssäkerheten som alltid ska finnas med i, i, inte i bakhuvudet utan som ja, huvudperson helt enkelt. Um, och jag vet att om man tar digitala sammanträden så har det ju varit en diskussion eller åtminstone jag tycker så att jag skulle nog inte vilja ha en huvudförhandling i ett digitalt sammanträde med vittnesförhör och sånt där.
1: Gäller det alla typer av huvudförhandlingar eller tänker du på en viss typ av huvudförhandling?
2: Jag tänker nog på en huvudförhandling som, det handlar mycket om muntlig tillbevisning. När det handlar också om att gå in igenom skriftbevisning och se att alla följer med och kan se i handlingar. Är, heter... är du
1: i twistermål? Eller ja, är det, är, du borta? det är. Jag är ett twistermål. Ja, förlåt. Jag är ett
2: twistermål, det ska jag säga. Så där känner jag personligen liksom en, en mot, motvilja mot att kanske ha det helt digitalt. Men däremot äh, muntliga förberedelsmöten och sådana sammanträden äh, när man... Det är inte lika skarpt läge, om man får kalla det så. Äh, det tycker jag är ett bra, bra, bra verktyg, helt enkelt. Så jag tror att man måste som liksom, vi, när vi pratar nu så pratar vi bara om att liksom, vi ska framåt. Vi ska digitalisera allt och så vidare. Eh, men jag tror att det är jätteviktigt också att balansera mot rättssäkerheten. Ja, det tycker vi alla såklart Det tror jag
1: också. Det är ju jätteviktigt. Men precis de frågorna som du tar upp nu med att eh, du känner dig tveksam till att eh, det skulle vara positivt att ha helt digitala huvudförhandlingar. Där är ju såklart otroligt många mm. frågor eh, som aktualiserar grundläggande rättsprinciper och... och eh, Eh, jätteviktiga frågor som behöver diskuteras. Det jag kanske tycker är att jag ser inte diskussionen ske. Eh, var är diskussionen? Vilka forum tar upp de här frågorna på riktigt? Därför att det finns ju alltid liksom, eh, olika saker att, att lägga i den här vågskålen där det finns eh, det kan finnas jättestora effektivitetsvinster eh, med eh, Digitala sammanträden och mer digital handling till exempel. Men effektivitetsvinster, det kan säk säkert finnas många andra vinster. Transparens eller vad man nu kan tänka sig. Men i den andra vågskolan så ligger det ju såklart också rättssäkerhetshänsyn och bemötande frågor. Och förtroende för domstolarna, förtroende för processen. Så att... Det är väl kanske det jag framförallt skulle vilja se mer. De här, de här verkligen tunga frågorna som är jätteviktiga. Som kanske ska styra liksom hela färdriktningen för vart vi vill. Vad är de diskussionerna? Mm. Och att ha dem på rätt nivå. Där man liksom lyssnar på vad tycker man från advokathåll. Vad tycker man från enskilda parter som har väldigt lite insyn i eh, hur domstolarna fungerar och processuella frågor. Eh, vad tycker åklagarna? Vad, vad tycker, alltså att, att det är många som, som ska få
0: eh,
1: som behöver, behöver ha de här diskussionerna.
0: Men sen är det ju lite intressant där, det kanske beror på liksom varifrån man kommer och generation och så vidare. Liksom, men, men vad man uppfattar som, som mest säkert i alla fall på en personlig mm. nivå. Ja, men, jag kan ju inte se egentligen varför det skulle vara bättre. Alltså om man verkligen tänker på det. Varför skulle det vara mer rättssäkert om alla sitter i samma rum än om alla är uppkopplade? Alltså skulle, man kanske kan till och med ha rättssäkerhetsvinster genom att ha saker och ting digitalt. Att det är, att det är lättare att för allmänheten att, 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 att ta del av det, till exempel. Att man... Men då
1: har vi ju det här förbudet mot filmning i rättegångssalar mm. Mm. till exempel. Mm. Mm. Och den tycker, det tycker jag också är en sån där fråga som Det är ju en princip och det är ett förbud eh, mot, mot att filma men, men i USA till exempel där väldigt många domstolar nu under våren eh, Övergick helt till att bara ha digitala eh, rättegångar på Zoom Då har de ju valt lite olika lösningar för att säkra insynen och transparensen i det men Många av där har ju valt att eh, helt enkelt, eh, vad heter det, liksom livesända sina rättegångar på Youtube. Eh, och eh, så att under tiden som rättegången pågår så kan man följa den på Youtube. Och den ligger bara där när rättegången pågår. Mm. Och det, vissa har det också, för att man inte ska spela in det, har de lagt en sån här liksom, eh, vattenstämpel över skärmen där det står do not record. Eh, det tycker jag är, det är en lösning och, och vi klappar ju oss då ofta själva på ryggen för att Vem som helst kan gå och titta på en rättegång i Sverige och det är så transparent Och, och bra Och det är förbjudet att filma men, men jag är inte säker på precis som du är inne på Astrid, att jag är inte så säker på att Gemene man uppfattar det som så Transparent alltid att du kan Gå med din kropp till domstolsbyggnaden och gå in och titta Och att det är bara den möjligheten som är du så när, när det ju alla vet ju att det skulle rent tekniskt vara möjligt att kasta en rättegång till Youtube eller sätta in en webcam och så.
2: Men det är väl bara att hitta i rättegångssalerna. Hur ofta har man besökare utifrån från allmänheten så att säga i en mm. rättegång? Det händer ju i princip mm. aldrig.
1: Så. Nej, det är ju bara uppmärksammade mål.
2: Ja, men och där klart. å andra
0: sidan så får folk inte plats. I ja. alltså, vissa av de här uppmärksammade brottmålen att det har... Mm och då har vi
1: sidosalar mm. som vi kan erbjuda men, mm. men, men vi erbjuder inte att man kan titta hemifrån mm. Nej.
2: Mm. Men, men man ska återkomma till det här. nu känner jag mig som en gammal Sofie, men jag tror att skälet till att jag nog <laughs> är sugen på en fysisk huvudförhandling är ju mycket med vittnesförhöret för det är ju ju en interaktion med vittnet helt enkelt särskilt i korsförhöret och det tror jag fortfarande att man gör bäst live, så att säga, IRL. Um, och jag tror även att en lyssnare, den tänkta mottagande vill ser rätten har lättare sig någonting sånt, live. Man ser mer nyanser, man ser kroppsspråk och ett annat sätt. Um, ja, det blir mer action, så att säga. Mm. Men det kanske är någonting att få lära mig helt enkelt. Eller du Aschid? <här> ja,
0: kanske. <här> Nej, men jag, min poäng är bara liksom att vi har ju... Alla liksom vår bild om vad som känns mest säkert och så vidare. Och, 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 men som Andrea du var inne på att det kan ju vara en poäng i, i att diskutera de frågorna och problematisera. Liksom, om man nu har stora andra typer av rättssäkerhetsvinster med att göra saker och ting digitalt.
2: Förlåt, jag tycker den här liksom, nya lagen som kommer nu är ju ett exempel på eh, ett gammalt tänk på rättssäkerhet. Som kanske i dagens samhälle inte alls är så rättssäkert Ursprungstanken med de här originalunderskrifterna i egenhet undertecknande var ju att man skulle säkerställa att det kom från rätt person så att säga. Så ingen gick in och fejkade underskrifter och ja, skrev under konkursansökningar tag som exempel nu då. Eller stämningsansökningar Och startade en process på det sättet helt enkelt. Men vi vet ju att det finns, det har ju förekommit i vart fall. Jag vet inte hur ofta det förekommer men jag har sett det i vart fall när jag var på hovrätten. Folk som söker alla bolag i konkurs att man inte är liksom ställd företrädare. Och då har man bara skrivit på ett bläck på ett papper som har skickat in det och som har man fått den här stämpeln. Med det nya systemet att ha om det nu är bank-ID eller Scribe eller vad man använder för någonting så har du en helt annan nivå på, på säkerheten så att säga. Det blir ju mer rättssäkert förfarande. Så att jag, tror, jag, jag, jag håller med Astrid, man måste liksom tänka om och tänka nytt liksom. Bara för att det var rätt säkert då eller bara för att jag tycker att det är bättre att förhöra någon in person så kanske inte det stämmer. Man får helt öppet och ha den här dialogen då helt enkelt så. Som om. Sen ska vi väl säga, som, som vi uppmärksammade, att konkursansökningar just inte omfattas av den här propositionen som kommer nu. Utan det ligger i ett annat ärende. Men det är ändå en sån sak som är som förekommer, som blir bättre så småningom.
0: Ja, exakt, där kan man ju se tydliga liksom, vinster med att göra det alltså att det blir digitalt säkrare. Ehm, Än att bara skriva under.
1: Men vi har, det där är ju någonting som diskuteras ganska ofta som när man, när man pratar om juristers inställning till förändring och, och förändringsvilja och så vidare. Att vi, vi har liksom en benägenhet att tro att det som vi alltid har gjort är så bra. Att det som vi alltid har gjort, det är per definition rättssäkert. Eller per definition det som vi har alltid gjort, det är korrekt. På något sätt. Det det är också någon slags tankeburpa ibland där det kan vara så att ja, men nu finns det ju bättre tekniska lösningar som erbjuder en bättre säkerhet eller större transparens eller mer nöjda medborgare till exempel om vi hade valt den här lösningen. Men då, då har vi liksom inte riktigt öppnat upp vårt sinne och vårt tänk för att det har hänt grejer och tidigare sanningar behöver liksom omvärderas.
2: Mm. Mm. Ja. Ska vi blicka ändå lägre fram i framtiden? Eller kanske inte ens i, yes. är i framtiden. Tänker på AI. Mm -hmm. eh, det är ju en stor snackis inom advokatbranschen. Hur man ska använda AI och vi måste hänga med snabbt nu och se till att vi använder de verktyg som finns för att helt enkelt inte hamna på efterkölken. Alla eh, måste ha
1: AI nu med detsamma. Alla måste ha AI
2: igår, annars så kommer det gå under.
1: <laughs> annars är man jätteute. Ja,
2: du är totalt mm. av helt enkelt. Eh, mm. Domstolarna? Hur, hur, vilken diskussion vi, finns vi det ha AI Vi måste också ha
1: AI. Nej, men vi, vi är nog igen väldigt försiktiga här. Mm. Och där skulle jag vilja säga att om vi är nyvakna när det gäller digitalisering så, så kanske vi fortfarande slumrar lite grann när det gäller AI. Att den frågan är som många andra tycker tror jag liksom anses vara läskig och obehaglig och där är, där är man väldigt försiktig och det tycker jag kanske att man ska vara att man ska passa sig för att ge sig in i projekt med lite oklara syften och och så vilket vi inte har gjort det, det fanns någon slags tanke tror jag i början på 2020 eller 2019 att jag enkelt utforska lite grann vad man skulle kunna göra med den här tekniken genom att ha något projekt tillsammans med ett företag som, som kunde sådana vita men vad jag vet så blev det allt för stor osäkerhet när det gällde till exempel personuppgiftshantering och så som gjorde att det blev aldrig någonting så att där är det också, jag tror inte det har hänt någonting under det här året faktiskt när det gäller hur domstolarna skulle kunna använda AI och eh, de frågorna tycker jag också att man behöver diskutera och eh, framförallt så behöver man nog få väldigt mycket information om hur det här fungerar, vad det finns för problem men också vad det finns för möjligheter för eh, där, där tänker jag att eh, vi har ju, alltså om man tänker AI domstol så tänker kanske de flesta människor oj 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 ska AI döma i brottmål, alltså man kommer direkt till liksom och då blir alla jätterädda och jätteskeptiska och sådär. Men vi har ju massa små administrativa processer till exempel som är ytterst ofarliga. Och skulle vi ge oss in i att utforska hur AI fungerar inom lite mindre farliga delar av vår verksamhet som inte påverkar medborgare alls kanske, eller förtroendet för rättsväsendet. Då kanske vi skulle kunna lära oss många saker. Eh, bara om, om tekniken och eh, fallgropar och sådär eh, innan vi ens behöver börja diskutera eh, AI i dömandet eftersom det är ju som att börja bygga börja liksom stiga Mount Everest istället för liksom.
2: Precis, man använder väl AI primärt som stöd helt enkelt eh, kanske ser att formalien är uppfylld eller måste hämta in kompletteringar och, och, och få det som ett beslutsunderlag kanske jag vet inte. Mm. Och sen så får någon domare eller handläggare se till att ta det vidare. Jag tror att vi pratar ungefär lika på samma sätt i, i advokatsbranschen att det är ju liksom, ett stöd. inte så att man ska skriva in lager eh, med en AI-maskin. Eh, det, det tror jag är svårt. Kanske man kan ha virtuella vittnesförhör så småningom, Astrid, med en AI som pratar. <laughs>
0: ja, exakt. Jag tycker det låter säkert faktiskt. Jag har inga problem med det alls. Ja, men det är bra. Vad skönt.
2: Ja... <laughs> 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 ah. Mm. Ja, men vad kul, jag tror vi har missat jättemånga saker som vi ska prata om men vad tycker du det? Har, har vi täckt in liksom de lite roligare sakerna eller ska vi Nej men Det, det tycker jag
1: väl, det jag hoppas väl framförallt är ju att intresset för de här frågorna liksom växer och att det blir fler i juristbranschen som vill vara med och liksom påverka framtiden och och framförallt alla vi som har jättemånga år kvar i karriären att eh, liksom inte luta sig tillbaka och tänka att det här är no någon annans diskussion att ta de här frågorna utan att verkligen liksom luta sig in och eh, med all den brist på kunskap man har eh, när det gäller teknik och sådär att ändå liksom våga luta sig in och intressera sig för de här frågorna och eh, säga vad man tycker och sådär.
2: Så helt enkelt en, en call for action. Nu ska vi börja call prata to action. call to action. Yes. exakt. Ja.
1: Yeah.
2: Bra. Ja men vad vad jättesnällt att du kunde vara med oss här Andrea uh, och vi ska säga att vi har ju faktiskt varit väldigt, väldigt digitala idag. Vi sitter ju mm. faktiskt på olika ställen allihopa och det här har skett mm. helt digitaliserat det här samtalet. Mm. Jag tycker det funkar ganska bra.
1: Ja? Ja. Jag tycker faktiskt att det funkade
0: jättebra.
2: Ja. <laughs> Digitalt härligt. <laughs> ja. Det
0: var jättebra.
1: Nej, det var jättekul att prata med.
2: Tack så jättemycket. Tack Astrid. Tack.
0: tack alla. Det var ett bra snack.
2: Och tack för, till våra lyssnare för att ni har lyssnat på oss. Är det så att ni har några frågor eller funderingar så, så är ni såklart välkomna att kontakta var och en av oss. Jag antar att detsamma gäller dig, Andrea. Om man är intresserad ja. Och vi finns på alla vanliga kanaler och på hemsidor och så vidare. Jag vet att Andrea finns på Twitter till och med.
1: Precis. Jag älskar Twitter.
2: Mm. Ja men det är bra. Okej, okay, tack så mycket. Han tycker jag är Hej Hej